1: Здравствуйте, друзья! Это программа диалоги в студии радио Комсомольская. Правда Иван Панкин на связи со мной Карен Шахназаров, известный кинорежиссер, генеральный директор киноконцерна Мосфильм, ну и народное отец России. Здравствуйте, здравствуйте, Карен Георгиевич.
2: Здравствуйте, Иван, и Здравствуйте, все радиослушатели. Всем привет, всех с праздниками, прошедшим.
1: И вас, кстати, тоже, Карен Георгиевич. А давайте начнем с такой, знаете, незатейливой темы. Тут вот появился свеженький опрос в ЦИОМ, Всероссийского центра изучения общественного мнения, который про цензуру. Так вот, более половины, 63% участников опроса считают, что российским СМИ, то есть нам, журналистам, нужна государственная цензура. Но вы, как человек творческий, наверняка против цензуры. Но как вы смотрите на результаты, что большинство за? Кстати, накануне я еще не знал про этот опрос. Я у себя в Телеграм-канале тоже аналогичный опрос проводил. У меня чуть меньше, но тоже большинство за цензуру. С чем вы это связываете?
2: Я не могу сказать, что это категорично против цензуры. Во-первых, по той причине, что вообще-то цензура существует всегда. Но в любом случае мы находимся в обществе, в котором есть определенные ограничения. Но, строго говоря, мы не можем рекламировать там, и пропагандировать идеи нацистские, правильно? Мы же не можем этого делать. Но это цензура, цензура. Так что есть всегда есть в обществе какие-то ограничения. Я вырос, формировался в СССР, где, конечно, была цензура. И, строго говоря, снимали и вырезали у меня из фильмов какие-то вещи. Не могу сказать, что меня это радовало, но как-то, как говорится, не могу сказать, что я этого не преодолевал. Ну, вот сейчас, спустя годы, кстати говоря, что я, вы можете сказать, к лучшему
1: или к худшему вырезали-то, кстати?
2: Вопрос о какой цензуре, надо же понимать тоже, что, что имеется в виду под цензурой. Ну, как... вот, смотрите, в данном случае про журналистов, да, ну, я, понимаете? А что конкретно нужно запретить? Вот, вот, вот надо, надо такой вопрос ставить. О чем речь идет? Не просто цензура. А что конкретно не устраивает? Что конкретно... О чем конкретно идет речь? Тогда можно какое-то мнение сказать. В принципе, я, я, я в отношении современного мира и цензуры, я понимаю, что это просто довольно затруднительно в современном мире сделать. Потому что интернет и конечно, он в этом смысле размывает все возможности цензурировать, поэтому я думаю, что это не очень практично, и в целом я считаю, что с идеями надо бороться идеями, но я допускаю, что есть какие-то области, в которых нужно, нужны какие-то ограничения, я вполне это допускаю, да, но вопрос какие, а просто так, что значит цензура? Какой-то цензурный комитет вести. Вот, вот о чем? Я не понимаю смысла вообще опроса, который проводился на эту тему, честно говоря. На мой взгляд, он некорректен просто. Просто цензура. Как? Какая? Про что речь? Что запретить? Вот, мне кажется, сказать, это такой какой-то какой не очень конкретный конкретная темы у нас получилось. Но есть же
1: с чем сравнить. Давайте перенесемся в прошлое. Вам виднее, кстати говоря. Зачем цензура такая же, как в Советском Союзе, допустим.
2: Ну, Во-первых, в Советском Союзе, понимаете, она тоже была очень своеобразной цензурой. Ее как бы и не было. То есть нигде не было написано, что можно, например, из картины там. Мы из джаза вырезать сцену, где Елена Цыплакова была с несколько, так сказать, обнаженными формами. Этого нигде не было написано. Понимаете, так что это сложный очень вопрос, цензуры. И... Те, те какие-то ограничения конкретно прописанные, они на самом деле в основном касались оборонной сферы. А многие вещи были чисто вкусовыми. То есть принимал решение какой-либо начальник. Вот в данном случае это принимал решение генеральный директор Мосфильма, тогда Николай Трофимович Чизов, когда действительно у меня вырезали такую сцену, и, и, и главный редактор студии. Вот они принимали сами решение. Ну, понимаете, но я могу сказать, это достаточно все. Можно сказать, что они выступали как продюсеры. Я, когда сегодня продюсирую картину, я, кстати, тоже у режиссера, и, да, у меня были случаи, когда я им говорил, нет, вот эту сцену надо убрать. По цензурным соображениям? Или по каким? это цензура или нет? По соображениям, что я считаю, считал, что эта картина, так сказать, или недостаточно художественно, или мешает развитию сюжета. То есть или у нее неправильный идеологический взгляд, который не совпадает с моим. Ну, я, можно сказать, я осуществлял цензуру, но, с другой стороны, это мое полное право как продюсера. И когда я работал, кстати, между прочим, а мне доводилось работать с западными продюсерами, это, ну, мне тоже говорили, что, вот знаете, вот этого не надо, вот эту сцену не надо делать. Один раз даже деньги предложили, чтобы я убрал одну фразу. Я, правда, ее не убрал. Да, было такое. Еще немного про цензуру, с вашего
1: позволения, просто уточню некоторые моменты. Вот сейчас там принято замазывать свастику, например. Да, мы смотрим старые замечательные советские картины, где часть замазана, 17 мгновений весны. Вот. А
2: я это... не знаю, замазан я не видел.
1: Да, действительно, где? вообще со свастикой все очень тяжело, да. Нужно замазывать и так далее. Куча нюансов. Допустим, или вот после, особенно после нет, того, нет, как ввели закон ставить. про ЛГБТ, экстремистское Иван, движение.
2: Иван, Иван, минуточку, давайте это, вы, вы точно, вы, как говорится, вот мою картину «Белый тигр» неоднократно показывает по телевизору. Про танкиста. Я ни разу не встречал, чтобы кто-то замазал. Там, там, естественно, есть какие-то приметы нацизма, поскольку картина военная, но я ни разу не встречал, чтобы кто-то замазывал в моей картине что-то. Поэтому, когда вы говорите, 17 мгновений весны замазывает свастику, я буквально на празднике одну серию случайно посмотрел по какому-то каналу, там ходит господин Мюллер на этом как на рукаве у него яркая свастика, никто ее не замазывает. Так что я считаю, конечно, в таких случаях ничего не надо замазывать. Но я, мне интересно, откуда у вас такая информация? Это я может
1: не... пройти как реабилитация нацизма.
2: Ну я, да, ну я не видел, чтобы кто-то замазывал. Я, я согласен, что это нелепое, нелепое требование в отношении э, военной картины. Понятно, у вас есть противник, нацисты, понятно, у них есть свастика, ну и, конечно, ее не надо замазывать. Но я нигде не, не видел, чтобы ее, честно говоря, замазывали. Поэтому, когда вы так смело говорите, что вот это замазывают, мне странно.
1: Тогда давайте к другим темам. Тут столетие киноконцерна «Мосфильм». С каким результатом подходим? Вы как генеральный директор, расскажите, пожалуйста.
2: С результатом, который можно характеризовать так, что мы построили новый «Мосфильм». Новую студию практически построили. Вот в этом году, в прошлом уже, закончив масштабнейший проект строительства двух новых павильонов, дома дома костюма, реквизиты и, главное, Центра кино с выходом на Мосфильмскую. Кстати, всех приглашаю, он уже работает, там фильмы идут, четырехзальные, с парковкой, кстати. И это, конечно, огромное для нас событие, потому что в Мосфильме, на Мосфильме такого строительства не велось с середины 50-х годов. И поэтому можно сказать, что мы в общем-то, это уже новый, новый масс -фильм. вот И, и не говорят о том, что мы, конечно, провели полную модернизацию технологическую. Это студия, которая сегодня отвечает самым современным требованиям сегодняшнего дня, и не, не уступает ни одной студии мира однозначно. И многие студии превосходят, во всяком случае, из тех, которые я видел, а я довольно многие студии видел, и американские большие студии обывал, и европейские студии. Я должен сказать, в этом смысле мы уверенно можем говорить о том, что мы одна из лучших студий мира. А «превосходим» это что значит? Расшифруйте
1: для обывателя, чтобы понимали.
2: Студия – это довольно сложный технологический организм. Он состоит из многих составляющих. С одной стороны, это постпродакшн, то есть это работа, монтаж, звук, перезапись, запись музыки. Это все очень сложные технологические процессы, которые, кстати, требуют современной очень техники, очень высококлассных инженеров. С другой стороны, это строительство декораций. У нас прекрасная цех, который строит декорации. С страны, костюмы, реквизит, павильоны, обслуживание павильонов, сами павильоны. То есть, это вообще кино – это сложный технологический процесс, и студия должна обеспечивать возможность съемочной группе, любому проекту, все возможности для того, чтобы они реализовали свои творческие замыслы. Вот, вот что я имею в виду. И с этой точки зрения у нас очень много компонентов, которых, например, нет у других студий в мире. Например, у нас лучшая музыкальная студия в стране вообще. Одна из лучших в мире. Я вам должен сказать, что практически ни одна мировая студия не имеет студии музыкальной, тем более такого класса. То есть, в этом уже наш плюс. То есть, надо сравнивать вот с такими вещами. Но это такой очень узкий профессиональный вопрос. Я не знаю, насколько это там... Хорошо, а сколько фильмов в год Мосфильм? Я не знаю, сколько фильмов, такую статистику не ведем, но я думаю, что у нас порядка 100-120 проектов за год проходит. Но это, конечно, не только фильмы, это и телепрограммы, это и телесериалы, и телевизионные шоу, все вместе, потому что сегодня большая студия, ни одна в мире не может существовать без телевидения. Это телевидение, кстати, платформы сейчас активно стали... Снимать, надо сказать, тоже И сериалы, и программы снимают То есть, во всяком случае, у нас Загруженность полная сейчас
1: Давайте сделаем паузу В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин И Карен Шахназаров, известный кинорежиссер Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм»
0: Диалоги На радио «КП» Беседуем с теми, кому есть Что сказать Продолжаем
1: диалоги. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Я беседую с Кареном Шахназаровым, известным кинорежиссером, генеральным директором киноконцерна «Мосфильм».
2: Иван, вот да. хотел бы... Потому что этот вопрос вообще важный, и который время Какой? от времени... Я вам сейчас скажу, мне время от времени слышу всякие эти о налогоплательщиках о том, что за, за чей счет. Вот я должен сказать, что Мосфильм – это единственная студия, которая не получает от государства ни копейки уже 30 лет. Это, это наша.
1: же государственная студия,
2: нет? Да, но она не получает. Это государственное, унитарное предприятие. Но это, кстати, на мой взгляд, очень хорошая форма который позволяет предприятию, оставаясь, имея государственный статус, работать как рыночное предприятие. Вот все, что мы сделали за эти годы, а мы, я повторяю, просто перестроили масс-фильм, а сегодня, можно сказать, и в большой степени построили новый масс -фильм. Все это сделано, ни копейки государственных денег не было привлечено. Зарплаты, премии, модернизация, закупка оборудования, ремонт труб, всевозможных крыш все это все сделано только за счет средств тех средств которые зарабатывал сам Мосфильм поэтому для всех кто так озабочен и время от времени присылает что дескать вы за нас счет нет так что вот просто такая реплика чтобы было понятно о чем мы говорим
1: хорошо я уточню для тех кто только что к нам присоединился что мы этой темы коснулись в честь столетия как раз киноконцерна Мосфильм а это было ваше решение или что? чье, почему не, решили не получать деньги, или, или государство Нет, от вас это, отвернулось? Было,
2: это было, видимо, в свое время решение государства, потому что когда я стал директором, уже э, с 91 -го года Мосфильм не получает ни копейки, с 91 -го года. года, ну, до меня был Владимир Николаевич Досталь, и он не получал ни копейки, но когда я стал директором, это уже был факт, и должен сказать, что мы переживали довольно сложные времена, поскольку были времена, когда у нас только на один месяц вообще на зарплату были деньги, вот. но потом ну, мы сумели каким-то образом сделать предприятие рентабельным, но я и не ставил по-другому вопросу. То есть, я уже получил это в наследство, но сегодня я считаю, что это правильно. Так и должно быть. Так и должно быть на самом деле. Если государство передает э, так сказать, предприятие для, для людей, которые им оперируют, но ну, они должны сами зарабатывать деньги на все. Мне кажется, это верно, и в этом я не вижу никакой проблемы. Я, я вижу проблему, когда государство все субсидирует.
1: Но это, кстати, уход от концепции социального государства к некой форме капитализма полного. Вот, кстати, часто я же это... сейчас возникает дискуссия, многие банкиры об этом говорят, по поводу полной приватизации, национализации. Вообще, как к приватизации относитесь, особенно вот
2: я в гос жизнь... в частности? Я, я продолжаю предыдущую тему. Я как раз был стоял насмерть, и не я один, и наше правление, и наши знаменитые мастера, многие из которых ушли, были на моей стороне. Потому что «Мосфильм» несколько раз хотели приватизировать. Я считаю, этого не надо делать. Это абсолютно будет, так сказать... Конечно, если сейчас приватизировать «Мосфильм», какой он стал, слушайте... Какой он был, когда мы начинали свою деятельность, и какой он стал сейчас? Это первоклассное предприятие, конечно, это это. Но, в принципе, это, на мой взгляд, нанесет большой ущерб и российской культуре, и российскому государству. Поэтому я не, не считаю, что это нужно сделать. Но я бы сказал, это не, не чистый капитализм, это как бы социализм с рынком. Вот что я называю Мосфильм.
1: А, кстати говоря, а что вам дает статус государственный статус? Что дает «Мосфильму»?
2: Государственный статус, ну, во-первых, нам дает уверенность, что после того, как мы когда-нибудь уйдем, а это случится, что все, что мы сделали, не, не извините, не, не падет прахом. Потому что мы-то прошли 90-е годы, и мы, я помню хорошо, как и о приватизации «Мосфильма» шла речь, когда, понимаете, так сказать... Понятно, его бы закрыли просто и построили бы здесь торговые центры. Ну, для нас, это и для меня лично, это, в общем, достаточно серьезный стимул. А второе это определенно. Есть, конечно, у нас преимущество в том смысле, что государственный статус нас, нас охраняет, как раз от попыток какого-то приватизировать нас, каким-то перепродать, что-то с нами сделать с Мосфильмом Что-то такое, что не хотелось бы. Поэтому я считаю, что это. Статус это надо сохранять. Тем более, Мосфильм – рентабельное предприятие, он ничего не стоит. Я думаю, что приватизировать надо те предприятия, которые не рентабельны. Вот те предприятия, которые не работают, которые не рентабельны, которые, как говорится, это вот, да, в принципе, приватизация – это метод правильный. Но у нас вообще был период, когда приватизировали как раз лучшие предприятия. Понятно для чего. Вот такие мои мысли.
1: Из всех искусств для нас важнейшим является кино, как известно Вы вот пробросили, что вы не политическая организация С другой стороны, киноконцерн – это концерн, который создает кино Скажите, пожалуйста, вот у нас с патриотическим кино сейчас ситуация улучшилась Было много критики в этот адрес, что у нас кино как раз вот Оно совсем не про патриотическое воспитание в том числе Эта ситуация меняется по-вашему? И вообще соответствовало ли вот это заявление действительности? Может быть, я не, но не
2: согласны, у нас... например Понимаете, во-первых, что такое патриотическое кино? Я такого жанра не знаю. Я заново знаю жанр комедия, трагедия. Вот Толстой он писал Войну и мир. Это драма, да? Это патриотическое произведение? Ну, это классика кажется... скорее. Да, ну, ну, это Просто,
1: просто классическое произведение, Всё. я не думаю, что... Да, ну, но но его можно исковеркать там, при каких-то новых трактовках. Понятно,
2: да, я вот. не об этом говорю. Я говорю о том, что это драма, но это патриотическое, потому что сам Толстой, конечно, безусловно, был большой патриот. Вот картина Володя Меньшова, это патриотические картины. Вот, на мой взгляд, очень патриотические. Хотя, в принципе, это комедии. «Любовь и голубь», и «Москва слезам не верит». Поэтому, понимаете, это вопрос... Такое, что считать патриотическим кино? Мне кажется, это то, что в чем есть национальный дух, то, что где есть наше самобытное национальное самосознание. Вот эти картины, какие бы они, комедия, там, трагедия, вот они исполняют роль патриотич, патриотическую. Да? Такие картины сейчас есть. Почему? Мне кажется, какие-то картины есть. То есть я имею в виду, у нас почему-то, Патриотическое кино это обязательно ассоциируется с картинами про войну, но это не так, это не обязательно должна быть картина про войну. Вот недавно посмотрел, пересмотрел фильм Ивана Александровича Пырева «Братья Карамазова». Вот как вы считаете, это патриотическое кино? Вот на мой взгляд более чем патриотическое, потому что в нем есть вообще, как говорится, вся глубина русской души. Хотя, ну, понятно, братья Карамазовы, там вроде бы и, и такая психологическая драма, великое произведение, конечно, вот. Но я имею в виду, что очень относительно вот этот вот сам, сама, сама формулировка, которая у нас сложилась, патриотическая, там, не патриотическая. Если автор любит свою родину, Гоголь был патриотом, "Мертвые души» – патриотический роман, как вы думаете?
1: Аполитичный, скорее, если честно. Хотя, в принципе, он во многом про Россию.
2: Но, но на мой взгляд, он наполнен боли любовью любови к Родине. Абсолютно патриотическое произведение.
1: Ну, хорошо, смотрите. Ходят э, в интернетах разговоров э, много, что мы недостаточно внимания уделяем специальной военной операции как раз вот через кино, посредством кино. Есть несколько фильмов, всего несколько, но вот некоторые патриотические круги говорят, что хотелось бы большего.
2: Если лично ко мне претензии, то я могу. Это, сказать...
1: это вопрос. Господи, упаси. Я претензии? понимаю.
2: Я, 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 если такие вопросы лично мне задают, я на это отвечаю. Я 11 лет назад сделал картину Белый тигр, и она об этом. И она об этом. И, как говорится, так что я по этому поводу, считаю, высказался достаточно давно. И там можно сказать и про СВО фактически. Но что касается вообще картин, которых мало делается, об СВО, да, мало действительно. Но это такой вопрос Кино-то это ведь его не сделаешь за, за, за месяц. Кино делается, а хорошее кино 2-3 года делается. Надо сценарий написать. Чтобы хороший сценарий написать, как мне покойный один из моих учителей говорил, Данелий Георгий Николаевич, у которого я начинал работать на фильме, он мне говорил, хороший сценарий пишется год. И он был прав. Но это надо написать сценарий, это надо найти финансирование, это надо запустить картину, это надо сделать. Хорошие качественные картины как минимум тоже год делается. Поэтому ну, надо понимать, что игровое кино его просто так вот сходу не, не сляпаешь. А если сляпаешь, извините за выражение, то это будет не то кино, которое нужно для освещения такой сложной и важной темы. Поэтому понятно, что нет таких сейчас картин. Они наверняка будут. Кстати, напомню, что лучшие картины о Великой Отечественной войне вообще-то появились где-то в 50-е, уже в конце 50-х даже годов. Между прочим, когда сами фронтовики пришли и стали их делать. Понимаете, а во время Великой Отечественной войны в основном комедии, кстати, снимали между прочим. «Небесный тихоход», замечательная картина, «Беспокойное хозяйство». И это было, видимо, правильно. Людям надо было, и фронтовикам нужны были такие картины. И снимал Иван Грозный, между прочим, из во время войны. Вот, казалось бы, какое отношение имело это к, к, к войне? А вот даже команду, разрешили из снимать Иван Грозный. Во время войны он снимал в Алмате. Великая картина. Понимаете, Поэтому от игрового кино вот ждать быстрой такой реакции, это, мне кажется, достаточно наивно. Давайте сделаем паузу. Иван Панкин и Карен
1: Шахназаров, известный кинорежиссер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм».
0: «Диалоги» на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем диалоги. Иван Панкин и Карен Шахназаров, известный кинорежиссер, генеральный директор, киноконцерна Мусфильм. Карн Георгиевич, а вот когда наконец, когда наконец, возможно, по окончании специальной военной операции, мы все массово задумаемся о съемках каких-то новых фильмов. Они какие должны быть? Честные, без прикрас, с учетом того, что у нас там прописан ряд ряд законов, которые запрещают, допустим, дискредитацию армии, дискредитацию отдельно военнослужащих Российской Федерации и так далее и тому подобное. То есть, есть там нюансы, за счет которых, наверное, честное, откровенное кино сделать, ну, будет проблематично. В общем, нужно ли делать кино, которое покажет специальную военную операцию без прикрас? Или все-таки немножко по-другому надо делать?
2: Вы знаете, в вашем вопросе странная такая как бы... Чудится это. А что без, без дискредитации вооруженных сил и бойцов Красной армии, вернее, там, Российской армии, нельзя честное кино сделать? Вот без этого никак не получается. То есть, для того, получается, по вашим словам, для того, чтобы честное кино сделать, нужно дискредитировать вооруженные силы и бойцов вооруженных сил. Вот так вот считается ваш вопрос. Вот мне кажется, это как-то не обязательно, чтобы это совпадало-то. Почему? Почему, например, «Баллада о солдате», «Летят журавли», так сказать, замечательные картины, которые до сих пор у нас остаются, они, они как бы и без дискредитации, но не, и без этого, но они, вы же их не назовете нечестными, правильно? И в них есть все, и, и, и война, и, и там, проверка на дорогах Лёши Германа, покойного. Там что, есть какая-то дискредитация э, советской армии и, так сказать, и бойцов советской армии? Мне кажется, это не обязательно должно быть э, как какой-то подтекст у вас вроде, чтобы сделать честное кино, надо обязательно дискредитировать всех. Вы так считаете?
1: Нет, совсем не так, вопрос не об этом Вопрос в том, что, допустим, можно случайно совершенно проговориться про, грубо говоря, грубо говоря, я ни на что не намекаю и не напрашиваюсь Но сказать там про потери, допустим, про какие-то отдельно взятые мясные штурмы или построения не в том месте, где следует И это уже, как бы, понимаете, может считаться дискредитацией Это же тоже довольно размытая в плане законодательства штуковина, понимаете, вот о чем я
2: спрашиваю. Наверное, опять это все зависит от, от, от уровня, вы слушайте, от, от уровня художественного мастерства. Обо всем можно говорить, но зависит, как вы сказали, и зависит, как вы это сделали, и как вы это показали, и какой смысл в этом есть, понимаете? Поэтому, строго говоря, это ведь такое дело, творческое. Поэтому мне кажется, что это абсолютно... Я уверен, что появятся честные картины. Но я повторяю, скорее всего, мне кажется, по-настоящему это может получиться, когда участники, а наверняка кто-то из участников СВО придет в кино, будь сценаристом, как это было с это, «Баллада о солдате». Ежов, автор сценария, «Фронтовик», «Чухрай», «Фронтовик», «Освобождение озера», «Фронтовик». Все, у него вся группа была фронтовики. Оператор фронтовик, художник фронтовик. Ну, понятно, что они, они знали, они чувствовали, они эмоционально были. А для этого, на мой взгляд, надо сделать простую вещь. Надо как в советское время. После войны, знаете, в советское время вот мой отец спокойный, он тоже фронтовик был. Их принимали без экзаменов, любой вуз. Вообще фронтовиков без экзаменов принимали. В любой вуз он мог пойти прийти без экзаменов. Вот он демобилизовался, пять лет он в армии провел, из них два года на фронте. И пришел, его взяли сразу, без, без всяких экзаменов. Понятно, он, наверное, отставал, человек там пять лет, два года на фронте и три года в армии, после, после фронта еще был. Но, тем не менее, как говорится, его брали. Вот, мне кажется, такие же, такое же правило должно быть и для нынешних фронтовиков. Они должны поступать в любой вуз, включая творческие, и в творческие вузы поступали после Великой Отечественной войны фронтовики без экзаменов. Вот они потом и делали кино, и вот сейчас надо так, так сделать. Но я знаю, что довольно сильное противоборство этому идет. Я несколько раз об этом говорил, но сразу слышу, ну вот там, нет, они, они, они будут уступать по знаниям, будут уступать, Ну научат их, ничего, зато у них огромный жизненный опыт у этих людей.
1: Я помню, где-то примерно год назад, ну да, после Харьковского отступления, как раз после Харьковской трагедии, вы у Соловьева, кажется, в шоу говорили, что мы должны признать, что Залужный, там, допустим, э очень хороший военный. Как-то так вы сказали?
2: Я говорил, что он очень хороший военный. Я, кстати, не могу так оценивать, потому что я не специалист. Я говорил, что он профессиональный военный. А кто это? Нужно отрицать, что он, да, профессиональный военный. Как говорится, видимо, видимо как говорится обладающий и опытом, и определенным военным мастерством. А что это? Мы, мы признаем и Гудериана, выдающимся полководцем, честно говоря, и Майнштейна. Ну, а что делать? И Наполеон был не последний полководец. Но я, кстати, про заложенного не говорил, что он какой-то там сверхталант. Это, это время покажет. Кстати, сейчас это не так уж, как говорится, и похоже на это.
1: — Уточните, пожалуйста, а сейчас вы тоже придерживаетесь точки зрения, вы более-менее, не то чтобы там прямо говорили, но был у вас такой посыл, что мы должны понимать, что мы можем проиграть. Мне кажется, говорили вы, что у нас такого понимания в обществе нет.
2: Ну, я просто исхожу из... Да, я говорил так, и я так считаю. А ты, если ты участвуешь в любой игре в жизни, как? Вы, вы не допускаете никогда, что вы? Если вы не допускаете возможности проигрыша, то есть вы его не должны допускать, но вы должны анализировать эту ситуацию, вы никогда не выиграете. Если вы выходите, извините, конечно, за сравнение на... По, по, так сказать, там, я не знаю, в Октагон или на футбольное поле. Вы же понимаете, что в принципе вы можете пропустить гол, правильно? Ну, значит, нужно оценивать это. Нужно, на мой взгляд, здраво оценивать ситуацию, и для того, чтобы, как раз для того, чтобы выиграть. Я не говорил это в том смысле, что допускаю, что мы должны. Мы не можем проиграть, как раз. Я много раз об этом говорил. Мы не должны проиграть. Но для этого мы должны анализировать возможности проигрыша. И что будет в этом случае. А вот прямо сейчас,
1: кстати, скажите, пожалуйста, вот эти настроения, они сошли на нет? То есть сейчас общество и, кстати, политики в большей степени понимают масштаб угрозы, чем раньше?
2: Ну, мне кажется, Да. Мне кажется, да, общество, мне кажется, понимает масштаб угрозы, политики понимают, мне кажется, в большей степени, чем раньше. Но это понятно, это водоворот событий, в котором мы оказались, это действительно масштабное историческое событие. Оно никогда не раскрывается человеку сразу. Мы вообще до конца не понимаем. Я считаю, вот современники никогда до конца не понимают масштабы событий, в которых они участвуют, и, к чему, и результат, который он будет. Поэтому, конечно, это раскрывается постепенно. И вот эти два года, мне кажется, они все-таки это большая школа для нашей страны, и для нашего общества, и для наших политиков, и для нашей армии, кстати.
1: Такой вопрос. Как, кстати, как художника вас спрашиваю сейчас? Потому что э, любой художник, он в первую очередь, Старается разобраться в человеке и в сущности человеческой души. Вот э, с учетом этого, скажите, пожалуйста, откуда там на Западе такая ненависть и с чем связана все-таки их желание нас э, уничтожить? Есть у вас такое понимание? Вот откуда оно?
2: Ну, мне кажется, это весьма естественно для Запада. Вот был такой философ и историк английский, очень хороший, кстати, Арнольд Томби. Нельзя отрицать, что Запад великая цивилизация, у них очень много умных людей. Вот он. Он, он прямо говорил: что Западная цивилизация агрессивна по своей сути. Это ее суть. И я, я не вижу здесь никакой загадки. В общем-то, это в определенной степени формула жизни. Ну, вот они чувствуют, мы давний стратегический противник Запада. Просто в силу того, что мы огромная страна, мощная, самобытная, со своим взглядом, которую, кстати, Запад никогда не мог покорить. Вообще Запад покорил всех, абсолютно всех, кроме России. Никогда этого не получалось. Ну, понятно, что если у вас, у вас есть возможность, как вы считаете, этого противника сокрушить, вы попытаетесь это сделать. Вот, мне кажется, это все. В этом нету ничего ничего, как бы, противоестественного даже. Это, это, это естественно, противоестественно, если волк хочет зарезать овцу. Мне кажется, это нормально для волка. Это не очень хорошо для овцы, но <смех> для волка это абсолютно нормально. Так вот, понять бы, почему И они нас овцой
1: считают. А? Понять бы, почему они нас овцой считают. Ну,
2: потому что, видимо, мы дали определенные поводы этому <смех> за какие? эти три. 30... Ну как, ну мы надо сказать, после 191 -го года действительно э, разоружились, мы, мы, мы действительно мы стали намного слабее, у нас много проблем, э, они все это видят. И почему бы не воспользоваться этим делом -то? И правильно, на их месте я бы также поступил, между прочим, конечно, а почему нет? Я думаю, нам надо поступить так же, когда у них будет такая ситуация А она будет Давайте после перерыва продолжим
1: Как писал Довлатов, затронута весьма волнующая тема Хоть и она уведет нас далеко в сторону, но я бы ее продолжил Иван Панкин и Карен Шахназаров, известный кинорежиссер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм»
0: Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать
1: Продолжаем эфир. Программа «Диалоги» Иван Панкин и Карен Шахназаров, известный кинорежиссер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм». Мы затронули в прошлой части весьма интересную тему, почему Запад так нас ненавидит и хочет поглотить. И вот Карен Георгиевич сказал, что на месте Запада, если бы они, Запад, были слабыми, а вот Россия должна была поступить точно так же. Откуда такая кровожадность, Карен
2: Георгиевич? Это не кровожадность, я же не говорю об уничтожении, но любая, любая сила всегда стремится себя утвердить.
1: Но запад ты сейчас хочет нас именно что уничтожить, я так понимаю.
2: Понимаете, это сложный вопрос. Я думаю, что не так все однозначно и на Западе. Я думаю, что для большей части западной элиты, среди которой есть вполне разумная, как говорится, часть, вопрос не, только, не столько в уничтожении, сколько в подчинении. Подчинить нас, превратить нас в то, чем мы были в 90-е годы. Сделать своим сателлитом. Вот-вот, я думаю. И в этом смысле, в этом смысле ну да, они, они так... Почему нет? Если, <laughs> если у них есть возможность. То есть, в этом смысле,
1: просто хочу ваше мнение уточнить, они используют Украину исключительно как инструмент.
2: Конечно, на мой взгляд, однозначно. Для них Украина – это инструмент, это инструмент, прежде всего... Это, знаете, вопрос, на самом деле, вот мы говорим о том, что а, мы уходим на восток, и, как говорится, что они хотят удержать. Они не Украину хотят удержать, они Россию хотят удержать. Для них важна Россия, а не Украина. Чтобы мы не ушли на восток. Конечно, конечно, им это не нужно абсолютно. Но они это... сейчас
1: все делают для того, чтобы мы как раз уходили. на. Они вопрос. все
2: делают, но фактически, если допустить, что они выигрывают, и что Россия превратится опять в нечто подобное рыхлое образование под их контролем в 90-е годы, ну куда же она уйдет-то? Она и будет, только она будет управляемой ими, и никуда не уйдет. И именно в этом задача. Неужели вы думаете, что они хотят допустить, чтобы Россия ушла полностью на восток? Да для них это катастрофа, это очевидно. Восток, прежде всего Китай, имея такой гигантский тыл в виде России с такими ресурсами, да он непобедим абсолютно. Они никогда не справятся с этим. Поэтому на самом деле битва идет не за Украину, по большому счету, а битва идет именно за Россию. И мы до это должны понять. Что мы действительно, как говорится, про нас речь. А Украина – это одна из, из способов, один из, как говорится, технических приемов, с помощью которого они хотят это сделать. Уточните, пожалуйста, с учетом того,
1: что вы говорили, что надо допускать, это конкретная цитата – что мы можем проиграть, вот прямо сейчас, в текущий момент, насколько в процентном соотношении вы допускаете, что мы можем проиграть?
2: Нет, я не допускаю, что мы проиграем. Я говорю, что при анализе вы, вы никак не поймете этой мысли. Для того, чтобы не проиграть, вот, допустим, я начинаю какую-то свою игру. Я говорю, я про себя думаю. Хорошо, а что будет, если я проиграю? И вот я анализирую и понимаю, в некоторых случаях это не так страшно, допустим, да. Бывают случаи и в истории, и в личной жизни, бывают случаи, ну, проиграю, ладно, ничего страшного, я, я, для меня это не катастрофично. А бывает, я анализирую ситуацию и думаю, да, для меня это будет катастрофа, вот для меня это неприемлемо. Я совсем по-другому действовать начинаю. Вот для чего ты анализируешь возможности проигрыша. А не для того, чтобы отступить и сдаться, как некоторые понимают. А, видимо, некоторым этого хочется, поэтому они выдергивают, например, из моих слов именно это. А я не про это совсем говорю. Я как раз говорю о том, что нужно... Когда ты понимаешь цену, которую тебе придется заплатить в случае проигрыша, ты, у тебя гораздо лучше мозги будут работать в отношении выигрыша. А можно ли уверенно говорить, что поражение
1: России невозможно? Именно так, категорично.
2: Поражение России невозможно? Да, можно говорить, конечно. Для меня, например, невозможно. Невозможно, я буду стараться сделать все, чтобы у России не проиграла, что в моих силах. Вот я именно потому, что я анализирую, что может случиться, если вдруг мы проиграем.
1: Про наш особый путь еще хотел уточнить у вас. Как вы понимаете вот этот термин «особый путь России»?
2: Ну да, у нас особый путь. Но Дело все в том, что в этом нет ни, ни, никакой у нас как-то и понятно, у вас как бы некая... Мне говорят тут, вроде, что, что, что это мы такие особые. Дело все в том, что все особые. Вот с этой точки зрения надо смотреть на это. Мы все, все, все особые. Есть особый американский путь. Есть. Конечно, есть. Безусловно. И они это знают. И они это культивируют, кстати. Они все время говорят о своем особом, особой нации, особой исключительной нации. Это для американцев присуще. Есть особый путь у китайцев. Есть. Слава богу, есть особый путь. Да даже у небольших стран, каждая страна, у нее есть свой особый путь. А почему у России не должно быть особого пути? Вот и у нас есть свой особый путь, связанный с нашей историей, с нашим, кстати, климатом, с нашей географией, с нашим самосознанием, с нашим мировоззрением. Ну, ну да, он особый. Это, это не значит, что мы, как я понимаю, мы претендуем, что мы лучше других. Мы, у китайцы, ради бога, у вас свой путь, у американцев свой путь, немцы свой путь, а вот у нас свой особый путь, и это нормально. В этом и есть многообразие мира. Ну, я так это вижу, понимаете?
1: Еще про идеологию. Надо ли я нам чуть-чуть вас... сформулировать свою идеологию, с учетом того, что в Конституции, согласно Конституции, она запрещена, да, политическая идеология? Но, может быть, вы не согласны с тем, что она должна быть запрещена, и нужно ее чуть-чуть сформулировать. Вот главный следователь Бастрыкин говорил, например, то, что ну, иде... идеологической стать. составляющей не хватает.
2: Я с этим согласен. Но я как в этом смысле, как советский человек, я, наверное, устарел уже. Я привык к тому, что у нас есть. Я, в принципе, с... я, я если хотите, социалист. Я, например, абсолютно уверен, что вообще будущее за социализм. Но только у нас, когда говорят о социализме, у нас почему-то сразу представляют 73-й год, Москва, там, магазин, там, я не знаю, этот, этот где очереди, это же обязательно такой социализм. Ну, У советского периода был свой путь, кстати, оправданный, на мой взгляд, и своя форма социализма. Но социализм, как и капитализм, может быть очень разный. Да мы это видим, вот китайцы свой социализм строят. Там вьетнамцы, кстати, свой строят. Поэтому я, я думаю, что все равно, все равно будущее за какой-то формой социализм, Бр. рыночного, потому что я, 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 я сам рыночник. Я вот видите, говорю, я студию руковожу 20, больше 20 лет, абсолютно рыночный. Абсолютно. Ни не, не копейки государства это. Поэтому я, я, я в этом смысле, вот у меня такие взгляды. Естественно, у меня идеология такая. Но там диктовать сегодня... Ну, я, я не знаю Это, в принципе, уже, наверное, не мое дело Это, скорее, ваше дело 40-50-летние должны определить Какая вам идеология нужна Понимаете? И, 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 и об этом много говорят Но не очень понятно, какая она должна быть Не очень понятно Я с этим вроде бы согласен Но мою идеологию, которую я исповедую Она, в принципе, советская ну, я не вижу, чтобы ее так особенно поддерживали в массах. Но это дело, как говорится, масс. Я-то все равно останусь со своими взглядами. Я считаю, что советская идеология была в целом очень правильной. В целом. Вот экономическая модель, она сильно, конечно, в последние годы уже не работала. И в этом была причина смены. А вот идеология советской в своей основе, вот в своей основе, с ее интернационализмом, с ее терпимостью, кстати, с ее, так сказать, вниманием к человеку, я говорю о том, в чем суть. И мне надо говорить, ну, этого не было. Да, Слушайте, у Христа тоже, как говорится, было одно, а на деле другое. Но главное, что идеи были правильными, советские идеи были правильны. Вот я сторонник этого. Но насколько там это сейчас может работать, не знаю. Это уже решать более молодому поколению, нравится им это или нет.
1: Спасибо большое. Спасибо Каран Шахназаров, известный кинорежиссер, генеральный директор киноконцерна Мосфильм, народный артист России. Я, Иван Панкин, были здесь, остались довольны. До свидания.
0: Диалоги на Радио АКП.